0: Absolut Anita. Girlie Talk Deluxe.
1: Wir haben hier so eine kleine Absolut Anita Weihnachtsfeier. Das natürlich kontaktlos. Du weißt, in Zeiten wie diesen. Und hast nicht nur die Highlights aus diesem Jahr gehört von Absolut Anita, sondern konntest mir auch sehr gerne Fragen stellen. Das waren die Highlights von der letzten Sendung da auf Krone Hit.
2: Ich hätte die Frage. Jeder hat früher mal einen Blödsinn gemacht. Und was da deine Jugendsünde war, die was du jetzt ein bisschen bereust.
1: Ja, ich kann, Was fällt mir sofort was ein. Und zwar meine oh. Jugendsünde damals war, ich habe meine Haare abgeschnitten. Und oh. wenn man sich, also ich habe immer lange Haare eigentlich. Also die gehen okay. immer weiß nicht, bis zum Rücken halt irgendwo, ähm, ja. brünette Haare, habe sie mhm. abgeschnitten und normalerweise denken sie so, ja, voll cool, man so eine Kurzhaarfrisur. Bei mhm. mir schaut das halt leider nicht so aus wie bei anderen, wo man sich denkt, ja, voll ja. stylisch oder sowas, sondern ich habe halt so, komische blöde Haare, dass die sich so komisch aufplustern und dass ich einfach ausgesehen habe wie so eine Pyramide. Also oh, okay,
2: so wirbeln oder wie? Ja, so
1: wirbeln und die sind halt okay. oben oben noch am Kopf dran, aber dann geht das wie so ein Dreieck so weit auseinander. Okay, ja. Und das war so schon ziemlich schier. Plus, Stirnfransen hatte ich dann auch. Da haben wir auch gedacht, oh mein Gott, und diese Stirnfransen haben ja. immer so ausgesehen, als hätte ich irgendwo in den Strom gegriffen. Also ich weiß nicht, wie meine Mutter mir das durchgehen hat lassen. Ein paar Jahre später ja. habe ich meine Haare dann immer schwarz gefärbt, habe ich ausgesehen wie so eine Hexe. So mhm. schwarze, lange Haare, weil ich so ein Sailor Moon Fan war. Okay, ja. Und die von Sailor Moon war meine Lieblings, diese mit den schwarzen Haaren, die Sailor Mars war meine Lieblings. Ja. Okay. Hast, hast du auch Sailor Moon geschaut, Nathalie? Ja. Ja. Welche war das so deine Lieblings? Bei mir war die
2: Sailor Moon, also direkt Sim. Okay. Bei meinem Charakter, ja. Bist du blond, Nathalie? Nein, ich bin braunhaarig. Also ich habe dunkelbraun bis schwarze Haare, ja. Okay, also dann wärst du auch entweder
1: Seela Mars oder halt eben die Seela Jupiter, glaube ich, würde auch ganz gut passen von der Farbe jetzt. Aber gut, ja. ich wollte halt immer so ausschauen wie Seela Mars. Das war auch nicht so. Und halt eben auch der Kleidungsstil ist halt der Wahnsinn gewesen. Also meine Mutter hat mich immer komplett Damals, als meine Mutter noch über meine Kleidung bestimmen konnte, hat mir, ja. ich weiß ja nicht so, ich kann mich noch an so eine grüne Hose erinnern, die halt so überdimensional großes Obst auf der Hose, also es war so, man einfach so viele bunte Obstteile, so, also, weiß nicht, so Kirschen, Bananen und so riesengroß mhm. über der ganzen Hose, also so eine schiere Hose, das werde ich nie vergessen. Ja. Und danach halt eben auch diese Buffalo-Phase, wo du halt dann diese, ja unglaublichen Schuhe halt getragen hast, die jetzt eh auch wieder in sind. Mhm. Ja, das war so irgendwie so meine Jugend, an die ich mir jetzt irgendwie noch zurückerinnere. Oh, okay. Und ich hatte im knallpinken Lidschatten, immer pink, Wirklich. ganz org und auch dann noch bei oh, der okay. Matura, das werde ich auch nie vergessen, bei der Matura oder generell bei Prüfungen habe ich mir immer nur gedacht, okay passt, wenn ich jetzt schon nichts kann, also immer, dass ich zumindest mhm. halt mich wohlfühle und halt dann gestylt Natürlich. in die Schule gehe.
2: Natürlich, wenigstens was, Ja, ja.
1: Hat sich danach ja. dann auch nicht geändert. Auf jeden Fall weiß ich noch, zu der Matura bin ich auch, aber da habe ich mir mega viel Zeit. Nicht, dass ich irgendwie lernen hätte sollen oder sowas, sondern einfach dann noch mega lang vom Spiegel mhm. gesessen bin, einfach hier mal so ein nicht so rosa, so zart irgendwie, so ja, ein Lidschat, so knallig. So richtig. Rosa und oh, lila okay. und mhm. und meine Augenbrauen ganz dünn gemacht, mega hässlich. Ja, ja. Also, oh, wenn ich mir das anschaue, denke ich mir so, oh mein Gott, warum, warum haben meine Eltern da nichts gesagt? Das ist ja, ja voll schön
2: wenn ich mir Fotos von mir anschaue, bei mir ist sowas ähnliches passiert. Ja, yeah, was war bei ich dir? Hab, ich habe also wirklich lange braune Haare gehabt, habe sie mir davor aber selber von, sagen wir von schwarz auf, wirklich auf hellblond selber aufblondiert. Oh nein, mit einem, orange? Mit einem, Aufheil, mit einem Aufheller vom DM. Mhm. Ja. Wie wird das dann? Orange? oder? Sagen wir so, beim ersten Mal war es orange, aber ich habe den Fehler gemacht und habe es am nächsten Tag nochmal blondiert. Dann waren die Haare schon so färbt wie tot gefärbt. Schön. Nach zwei Monaten habe ich es dann wieder braun färben lassen von der Friseurin. Dann habe ich mal wieder gedacht, nein, ich mag wieder blond haben. Und dann sind mir auch dann so ganz lang. Am Decker auf 5 cm abbrochen Und hm. habe dann auch eine kurze Frisur gehabt, so wie circa wie die Miley Cyrus gehabt, hat, wo du es kurz gehabt hat. Oh mein Gott, so ja. kurz, also richtig so eine Männerfrisur dann schon. Ja, ja, die war so ein Sidecut und ein Undercut geschert. Shit und dann längst die längsten Haare waren sagen wir, 7 cm. Oh,
1: Natalie, oh mein Gott, weil ja. ich habe das mal also ich weiß ich färbe meine Haare halt gar nicht, die sind einfach nur halt mega langweilig braun, aber meine Freundin ja. hat sich immer die Haare blond gefärbt und ich habe das ja noch nie gesehen, wie Haare abbrechen können, aber sie hat ja. mir das dann gezeigt. Also wie auch wie
2: Kaugummi hat man die ziehen können. Wahnsinn. Also die waren ja, so
1: kurz, die waren halt so so kurz wie mein Daumennagel, einfach kurz. Ja, Und das war die genau. komplette Länge von diesen Haaren. Also da auf der Seite so bei den bei den Schläfen dort einfach ja. so. Da hat sie auch immer dann so ein Tuch getragen, damit man das halt ja nicht ja. sehen kann. Ja,
2: na, ich war dann nur so froh, dass ich einen friseur mir so schnell bekommen habe. Weil meine Haare waren von ganz dick, dann wirklich auf so einem kurzen Rat Rattenschwanz, sage ich jetzt einmal.
1: marschiert
2: und dann war ich so verzweifelt, dass ich mal die restlichen Federn an dem Abend noch abgeschnitten habe selber. Schön. Und nach drei Tagen habe ich dann zum Glück einen Friseur dann hinbekommen und habe trifft dritter Schlag, wo man die die Maschine angesetzt hat.
1: Aber die könnten, die müssten das halt auch irgendwie retten, was du da verbrochen hast. Das ist halt das Ding. Na,
2: die haben gesagt, entweder komplett abscheren, also dann hätte ich gar keine Haare mehr gehabt. Oh Gott, Perücke. Und ja, also das war gerade und gerade noch der letzte Schritt, den wir machen haben können.
1: Ja, das heißt, hast du daraus gelernt, Nathalie? Oder wann färbst 20. du den Haare wieder selber? Ja, nein, mir färbt jetzt
2: nur die Oma. Meine Oma ist ja immer die Friseurin jetzt. Okay, aber die kann es auch so ein bisschen. Die kommt jetzt nicht die mit...
1: Okay. Weil ich habe...
2: Ausdrücklich den Verbot von meinen Eltern bekommen und von meiner Oma, dass ich mal je wieder blondiere.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, aus dem würde ich definitiv auch lernen. Und wenn du dich jemals ja. blondieren lassen würdest, dann würde ich das einfach professionell machen von Leuten, die es doch schon ja. ein, zwei Mal gemacht ja. haben. Und nicht. Stamm. Boah, bitte. Ja, das war wirklich schlimm. Ich habe mal mit meiner Freundin gesprochen, weil wir uns immer so ein bisschen über Spliss und sowas halt immer ärgern, weil mhm. unsere Haare so ja. splissig sind, dass wir auch gedacht haben, wie cool wäre das eigentlich, so einen richtigen. Zu haben und die Haare einfach so abzuschneiden und abzurasieren und dann ja. einfach so ein Jahr unterzutauchen und dann wieder zu kommen genau. und dann einfach gesunde Haare zu haben. Mit der gesunden Mähne, genau. Ja, und kein Spliss mehr. Aber Nathalie, ja. bei dir war es doch eh fast so, oder?
2: Ja, schon. Also sagen wir es so, jetzt sind meine Haare wieder bei der Mitte vom Rücken, das war jetzt so vor drei Jahren. Ja, boah, was? Wie schnell ja. wachsen deine Bitte? Ich glaub, ja, das war vor drei Jahren und jetzt sind wir wieder bis zur Hälfte vom Rücken, also sind meine Haare jetzt. Wieder. Wahnsinn, ja voll gut. Ja, weil ich habe da dann immer so, ich habe da halt noch, uh, viel gegoogelt, was hilft bei Haarwachstum, natürlich kann man da jetzt nicht viel beeinflussen.
1: Ja, aber was hast du da ähm, genommen, erzähl?
2: Ähm, ich habe zum Beispiel da gibt es so im Internet habe ich mir so Kapseln bestellt, das war so eine 60-Tages-Kur. Mhm. Ich schreibe schon das? mit. Ja, und was mir geholfen, hat, dann nicht, das kannst du auch probieren wegen einem Spliss, ja. ähm, dass du dir ein Kokosöl und Olivenöl zusammen mischt und so eine Haarmaske machst. Okay. Das hat mir zum Beispiel gut geholfen. Und ich habe mir in einen Joghurt immer Hanfsamen reingeben, weil das ist auch gut für die Haare. Mhm. Und das hast du dann gegessen? Genau, das sollte ich dann immer vergessen. Okay. Und das Kokosöl
1: und Olivenöl hast du dann zusammengemischt und dann einfach dann unter der Dusche dann ähm, Ich hab's
2: mal so, also vorm Haare waschen, habe ich mal ein, also einmal in die Haare bis in die Spitzen, aber das viel war eh nicht dazu mein was
1: hier. Ja, oh Gott, du arme.
2: Ja, mach dich so geweint. Hab ich, ja, ich habe wirklich Tage, das war die schlimmste Zeit nicht Das glaube ich. <lacht> Und das habe ich auch oft über die Nacht einwirken lassen, ist das dann halt eine ziemliche Prozedur zum Rauswaschen dann wieder. Also ich würde empfehlen, dass du dann zweimal die Haare schamponierst.
1: Okay, okay, okay. Weil nur eine Haarkur verwende ich ja jedes Mal, wenn ich meine Haare ja. wasche. Ich verwende nie so einen Conditioner, sondern immer eine Haarkur. Ja, ich auch jetzt. Das <lacht> habe ich gelernt. Ja, und ich finde, da riechen einfach die Haare auch besser, die fühlen sich einfach besser. Und ich mag genau. so Conditioner halt gar nicht. Ich weiß nicht, ich kann damit ah, nichts anfangen. Nicht. Aber okay, ja. ja, das kann ich mal probieren. Und diese Kapseln <lacht> hast du woher? Wie heißt sowas?
2: Um, ich habe die jetzt, Beispiel vom Amazon. Ich habe einfach eingeben Haarwachs in Kapsen. und das sind eigentlich der Bestseller. Die müssten ziemlich oben sein. Mhm, okay. Das ist so ein weißer Pop mit so einem grünen Etikett.
1: Okay. Und das hast du dann einfach 60 Tage geschluckt und dann... Genau. Ganz genau. Ja, crazy, dass deine Haare so schnell wachsen, weil meine Haare sind ja. halt auch immer so ungefähr bis mit, äh, mit äh, des Rückens, aber doch ein bisschen mhm. kürzer. Okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie werden einfach nie länger. Es ist halt immer die gleiche Länge. Ist eh okay. Ich meine, ich schaue immer, dass ich die Spitzen schneide, aber mehr wird dann nicht geschnitten. Yeah, ich möchte nein, nicht schon nein, wieder nein. eine Pyramide haben. Also ja, die ist auch nicht mehr. Diese und ja gut, die Pyramide ist ja noch immer besser als was bei dir war, weil ich meine, das ist ja, ja. wenn du dann keine ich glaub, Haare nicht fallen hast... können, ja, weil boah. die so kaputt waren. Ja, aber was hast du dann? Ich meine, was was haben dann alle anderen gesagt? Wie haben die dann reagiert, dass sie dich dann gesehen haben ohne Nix?
2: Das war zum Glück, war das gerade, wo es Winter war. Das heißt, ich habe dann nur eine Haube aufgehabt die ganze Zeit. Ja, okay. Ja, das ist eine gute ja, aber beim Taktik. Ja, war es halt natürlich blöd, weil das Zeiten und der andere hat ich auch wie ein Igel, wo ja. die Haare nachgewachsen
1: sind. Ja, da, gibt, da gibt's dann einfach dann auch so diese Phase, wo es gerade so diese Übergangsphase ist, wo ja, man irgendwie durch muss. Das war aber, wirklich schrecklich. Aber das ist eh eine gute Sache mit der Haube, weil bei uns zum Beispiel in der Arbeit gibt es ja auch ein paar, die einfach immer eine Haube tragen. Da weiß ich ja, ja gar nicht, welche Hafer aber die jetzt aktuell leben <lacht> haben. Das ist eh eine gute ja. Taktik eigentlich, dann so sich verschiedene ja, Hauben zu kaufen.
3: Ganz genau. Ja, hallo. Um, ich würde gerne wissen, was ist was war denn peinlichstes oder ekelerregendstes um, date oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, vor allem
1: ekelerregendstes. Ja. Also peinlich. Ich kann mich erinnern, es war mir unangenehm. Da hatte ich Jahrestag mit meinem Freund. Das war eigentlich eher so lustig auch, als wir in einem sehr schönen Restaurant waren und gesagt haben, okay, passt, das ist so ein besonderer Jahrestag. Wir gehen da jetzt mal schön essen. Und ähm, wir haben damals Steak bestellt, das weiß ich noch. Und es war ja auch so ein Art Steak-Lokal. Und äh, als Getränk, ich weiß nicht, ganz ehrlich, Sarah, wenn du jetzt da irgendwie mit deinem Freund am Jahrestag irgendwo essen gehst, was würdest du da normalerweise bestellen zum als, als Trinken? Würdest du sagen, okay, passt, ich nehme jetzt, keine Ahnung, ein Sekt, ein Champagner oder sonst irgendwas. So etwas, was man sich halt gönnt.
3: Ja. Na, ich würde einfach nur ein Cola oder so nehmen. Was, echt? Dann würdest du auch ja. mega gut zu meinem
1: Freund passen, weil er hat Wirklich? sich ein Fanta bestellt und er bestellt <lacht> sich nie ein Fanta. Und ich schaue ihn so an, also der ist so etapete Kellner nimmt halt dann so die Bestellung entgegen und ich bestelle halt, keine Ahnung, irgend so ein fancy Getränk und Aha. dann schaut er halt zu meinem Freund an und nimmt die Bestellung und er so, ein Fanta nicht so ah okay <lacht> <Ui>. <lacht> <lacht> na aber ich bin da auch so echt okay was ich
3: halt gerade Lust habe ja, ja
1: eh also er anscheinend ja auch und ähm, yeah. und dann ging es halt eben auch an das Steak und ich finde halt so ein Steak so Medium eigentlich ganz lecker und mhm. ähm, oder Medium oder Rare halt eben auch so ein bisschen blutig habe ich auch kein Problem mit und ähm, bestell halt, ich glaube so ein Medium to Rare also von dieser Stufe her beim Steak bestelle ich ja. mir das halt eben und ich glaube, dass er Medium to Well Done genommen hat, also eh schon so fast durch. Mhm. Und dann kommt halt, also er nimmt die Bestellung entgegen, geht der Kellner wieder weg und dann dauert es ein bisschen und dann kommt halt eben das Essen an, und, das fand ich auch so witzig. Ich meine, ich weiß nicht, ob das andere so lustig findet. In dem Moment war es halt einfach so lustig. Mein Freund sitzt halt da mit seinem Fanta. Und dann ja. kommt halt dann dieser, der Kellner mit dem, mit dem, mit dem Teller. Der eine war halt dieses blutige Steak. Und das andere war halt schon fast, das war halt dann so die Kategorie Schuh. Einfach also schon so, also so einfach schon so durch und der Kellner wollte halt dann, dieser andere, dieser Herbring-Kellner wollte halt dann mir diesen Schuh geben, mehr oder weniger, also dieses Steakteil, teil was ähm, schon fast durch ist und ihm halt mhm. das Blutige halt geben und ich so, na na, ist eigentlich umgekehrt ja und am Schluss dann weiß ich auch noch, dass ich dann auch die Rechnung bezahlt habe und der Kellner eigentlich schon so zu so meinem Freund hingegangen ist und ihm halt schon so die Rechnung übergeben wollte und sowas und dann okay. also, ich, also das war eigentlich so ein, so ein Fail-Date ich hatte noch ja. ein Blind Date, aber das ist auch schon mega lange her. Das ist wirklich schon extremst lange her. Ich weiß nur, dass ich mich mit jemandem getroffen habe, mit einem Typen, der dann doch ganz anders ausgesehen hat als auf den Fotos. Mhm. Ich habe die Fotos auch leider nicht mehr, aber ich kann mich erinnern, er hatte einfach... Unfassbar voluminöse und sehr markante Augenbrauen, also so extreme, so extreme Augenbrauen, die mir halt überhaupt nicht okay. aufgefallen sind. Und wir hatten ja. vorher halt viel Kontakt übers Telefon und so. Ich hab, da war ich ja noch super jung. Und wir haben uns mhm. so halt voll gut verstanden. Und ich finde, das ist auch im Radio so ein bisschen, dass man, wenn man jemanden nur jetzt über die Stimme hört, dass man sich da schon so ein bisschen jemanden halt vorstellt. Und ja, dann ist es dann ganz komisch, wenn man die Person dann auch sieht in real life und plötzlich, es passt halt irgendwie nicht so zusammen, die Stimme und ja. das Gesicht. Das haben, sagen mir auch ganz, ganz viele Leute, wenn die mich zum ersten Mal irgendwo in echt sehen, sagen sie, okay, was, so schaust du hast, ich habe mir dich ganz anders vorgestellt. Teilweise mhm. glauben die Leute, dass ich blond bin, ich bin braunhaarig, by the way, sorry. Yeah. Ähm, <lacht> aber das hatte ich dann auch, ich habe mich mit dem so gut verstanden, und dann hatten wir unser erstes Treffen. Äh, sind wir glaube ich einfach nur auf ein Café gegangen und das war's ähm, und danach mhm. hatten wir leider und davor hatten wir mega viel Kontakt und danach leider von beiden Seiten irgendwie war das dann so hm, und dann nie wieder nie wieder gehört Nieder. oder gesehen aber so richtig ekliges Date hatte hattest du schon mal Sache ein extremst peinliches oder irgendwie so ein grausiges Date deine ja. Frage ja ja
3: darum habe ich dich ja auch gefragt ja erzähl was war bei dir naja, es war so, ich habe mich über Lobo mit jemandem getroffen. Ja. Ich weiß jetzt, ich sage jetzt einfach Klaus, hat er geheißen, ich weiß nicht mehr. Ja. Erster Name, und der dir einfällt? Ja. Santa Klaus. <lacht> ja. Na, auf jeden Fall ist gestanden, er ist 30 und er hat ein urhübsches Profilbild gehabt. Und wir haben dann halt auch lange geschrieben und so und dann haben wir uns ausgemacht, wir treffen uns auf einem Merkur-Parkplatz mhm. und er ist dann gekommen und ich muss zugeben, ich mag keine Männer, die Brillen haben, beziehungsweise nicht die, die, so Brillen haben ohne Rand. Das geht gar nicht bei mir. Ja, ja, ich weiß um welche ja. du meinst. Und auf einmal steht so einen vor mir und er war aber schon 39. Aha. Er, ja, dann sind wir halt ziemlich ins Auto gegangen. Ich habe mich nichts anmerken lassen. Und dann haben wir halt nur geredet und so. Und dann hat er mich abgeschmust. Und er hat aber so extra den Mundgeruch. Oh Mann. Das war so schlimm. Oh ja.
1: Gott. Ja. Also, du hast es schon gedacht, als er dann ausgestiegen ist: okay, passt. Bodycheck, er hat eine Brille ohne Rahmen, geht mal gar nicht. Dann ja. hast du gemerkt, er ist deutlich älter. Er ist nicht 30, sondern fast 40. Ja. Und dann, on top, Sarah, der Mundgeruch auch noch am Start. Das war so. Das war echt nicht mehr schön. Okay, das geht gar nicht. Aber war das so
3: ein Zigarettengeruch oder war das so ein... Nein. Nein, ich bin ja selber rauchen, ich mache das eigentlich nicht wirklich was. Ja. Aber es war so ein richtig abgestandener, so drei Tage sicher keine Zähne putzt. Okay, lecker. Stell das vor. ja. Ja, und wie ging es dann weiter,
1: Sarah? Hast du da noch mitgemacht? Hast du einfach die Nase zugehalten und einfach so getan oder versucht irgendwie deine Geschmacksknospen jetzt irgendwie zu deaktivieren im Mund? Nein, ich habe ihn dann so ein bisschen weggedrückt und habe gesagt, das will ich noch nicht beim ersten Date und so. ja. Und, Und hast dann, dann dabei gleich so ein paar Übergeb-Geräusche gemacht, so... Äh? Nee, ich muss das
3: nur unterdrücken. Was? <lacht> ja, ist war wirklich nicht mehr schön. Oh Und Gott. dann habe ich meiner besten Freundin nur einen Punkt geschrieben, weil es ist unser Zeichen, wenn irgendwer Hilfe braucht. Und dann hat sie mich halt gleich angerufen, hat halt so getan, als wäre irgendwas passiert. Und ich habe dann gesagt, ja, ich muss jetzt gehen. Und dann bin ich im Auto schon bei mir gesessen wieder. Und dann ist er aber nochmal gekommen, weil ich meine Sonnenbrille bei ihm vergessen hatte. Und ich habe mir gedacht dann so, scheiße, der will sicher irgendwas noch von mir oder will mich entführen oder so.
1: Oh Gott, und du weil hast in der Zwischenzeit aber Auto. schon deinen Mund schon irgendwie so ausgespült mit irgendeinem so Mundwasser ja, hab, und gegurgelt. Ja, genau, so ich
3: im Auto, so eine War. Kleine Probe.
1: <lacht> War, ja. Okay, und dann kommt er nochmal an, weil er dir eigentlich die Sonnenbrille geben wollte, Sarah. Aber du dachtest, er will jetzt sowas oder will
3: dich entführen? Ja, weil er ist so urschnell trennt gekommen, hat dann meine Scheibe kaut, wie weiß ich nicht was. Oh Gott. Weil ich, weil ich schon zugesperrt gehabt habe, mein Auto. Ja. Ja.
1: Und dann und hat er Gott sei Dank, der Klaus, dir nur die Sonnenbrille gegeben und ihn nochmal in dein Auto hineingehaucht. Ja.
4: <lacht> ja,
3: vor allem das Orge, war er hat davor hat er den Kaugummi angeboten und ich habe den genommen und er auch. Und diesen Airways Extreme oder so. Okay. Und das tötet ja normalerweise alles ab. Aber anscheinend, oh nein. Anscheinend, ja. Also ist schon mal
1: gut, dass er zumindest dann den Kaugummi Extreme halt dann nimmt. Ja, aber, aber es hat nicht viel gebraucht. Ach Gott, voll arm eigentlich. Ja. Wenn er jetzt gar keinen gehabt hätte, würde ich sagen, okay. Aber wenn er jetzt eh schon einen genommen hat.
3: Ja, man bei manchen hilft halt nicht mehr. Na, voll schlimm. eh arm, echt arm. Ja, eh.
1: Aber also ich meine, hast du ihn jemals darauf angesprochen, warum er sich so viel jünger macht
3: in dieser Dating-App? ich habe mir gar nichts anmerken lassen, weil ich ein bisschen so Angst hatte, weil er war auch ein bisschen komisch. Er hat mich so Sachen gefragt, die man beim ersten Mal noch nicht fragt. Mhm, zum Beispiel? Naja, ob ich, worauf ich stehe beim Sex zum Beispiel oder so. Aha, okay. Ja, also er ging halt. schon
1: ganz schön schnell ran. Mhm. Und wie bist du draufgekommen, dass er nicht 30 ist, sondern 39, weil er es gesagt hat oder weil er einfach nur so viel älter ausgesehen hat?
3: Nein, er hat dann gesagt: Nein, ich bin eben, ja, ich bin der Klaus und so, dann, ich bin 39, ich habe ein Kind mit 16 Jahren oder so. Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht: Aha, in dem Profil steht aber 30.
1: Und du hast dich auch nicht daran verlesen, weil ich meine, der Neuner und der Nuller sind ja doch ein bisschen ähnlich. Ja, habe ich mir dann auch gedacht, dann habe ich nochmal nachgeschaut, weil ich habe ihn dann gleich blockiert.
2: Aber nein, es ist
1: 30 <lacht> Während du ihn blockiert hast, hast du nochmal ja. nachgeschaut. Und er hatte ja. nur dieses eine gut aussehende Profilbild, sonst nicht mehr Bilder, wo man vielleicht ganz irgendwie... genau. Wo man auf diese randlose Brille noch irgendwie schon mal das erahnen könnte. Alle Männer, die jetzt eine Na. randlose Brille haben, denken sie nur so oh, oh, und nehmen sie ganz kurz schon ab und lassen sie in irgendeiner Tasche verschwinden.
3: <lacht> nein, sind ja nicht alle so. Das hat halt nicht zu ihm passt, weißt du, was ich meine? Ja. Und meine beste Freundin hat sich auch Lobo gemacht vor zwei Monaten und hat die ihm auch wieder gesehen auf Lobo. Und da hatte er dann auch Bilder drin mit der Brille und das ist ein richtiges Alltag gestanden.
1: Also ah, okay. Naja, ah, vielleicht warst du das dann. Jetzt müsste es ja, halt nur halt irgendwie, keine Ahnung, wie heißt denn dieses Mondwasser? Listerine oder so? dass du dem Ja, irgendwie? Oder Colgate oder so. Ja, da zum Beispiel. Eh gemein eigentlich. Ja, Boah, so, Ich werde einfach halt so nur der Teil Hölle Teil heutzutage. Ja, voll. Hm. Okay, lieber ich mein, Klaus, lieber irgendwas gegen den Mundgeruch machen, Brille absetzen, kann, no. richtiges Alter yeah. hinschreiben und dann, und dann vielleicht nicht solche Fragen beim allerersten Date stellen, das wäre, yeah. glaube ich, wär, glaub ich, mal nicht so schlecht. Und das nächste wäre ja auch, wenn er dann die ganze Zeit von seiner Ex-Freundin erzählen würde. Ich glaube, das, yeah. das sind auch so Dinge, die man nicht unbedingt wissen muss.
3: Nein, nein, das stimmt.
0: Mich würde interessieren, was sich deine Freunde oder Familie denken würden, wenn sie erfahren, dass du nach einer wilden äh, ja, ins Gefängnis, also direkt im Gefängnis munter wirst und du nicht weißt, <lacht> genau warum.
1: Was? Okay. Das sind so Fragen, über die ich mir wirklich noch nie Gedanken gemacht habe. Also deine ja, Frage ist...
0: So, das ist gar nicht so abwegig. Was heißt
1: das? ist gar nicht so abwegig. Was ist das für Unterstellungen hier?
0: <lacht> Nein, Nach also, einer wilden Partynacht kann er viel passieren.
1: Nach einer wilden Partynacht wache ich auf im Gefängnis und weiß aber ja. nicht, was war. Was denkt sich meine Familie? Was denken ja, sich genau. meine Freunde? Okay, ich überlege gerade. Was wären denn da so Gründe, warum man überhaupt jetzt in Haft kommt? Was, müsst, was müsste man da machen? Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich mich wahrscheinlich mit irgendjemanden im Club mega streiten würde, und das vielleicht so ein bisschen eskalieren würde, also nicht nur herumschreien, sondern ein bisschen so Mädchen, ah, okay. Mädchenböse sein und so. Das könnte ich mir vorstellen. Das Aber ist
0: das. So der typ quasi.
1: Ich glaube, dass ich, ja, also ja. Was, was kann man denn sonst noch <lacht> machen, dass man ins Gefängnis kommt? Ins Gefängnis nämlich. <lacht> Hilfe.
0: Ja, so über Nacht, quasi so über Nacht, ja. So
1: ja oder dass Ausnüchterungszelle ich, ja oder ja, Ausnüchterungszelle oder dass mir halt irgendjemand was ins Glas gibt und meine Freunde mich dann Gott sei Dank ja auch retten und das mitbekommen und äh, ich lieg halt irgendwo rum und bin halt voll hinüber und ja und bin dann dort zum Ausnüchtern dort. Das ist, das ist wahrscheinlicher glaube ich. Oder sonst okay. eben diese Agro-Schiene. Was wäre es denn bei dir sonst, wenn jetzt du aufwachen würdest und du bist plötzlich im Gefängnis und weißt nicht, was war letzte Nacht? Vor allem, wenn du vielleicht auch noch mit so einem Gesichtstattoo aufwachen würdest, ein paar Zähne fehlen dir und du hast noch einen Tiger und ein paar Hühner da herumlaufen. Ja,
0: also, also perfekt. Also dann ist die Party. <lacht>
1: <lacht> Wie bei Hangover. Na,
0: jetzt, jetzt, jetzt wäre vermutlich auch, dass das, ja, irgendwer würde mir jetzt ins Glas haben oder so ja.
1: Ja, ich glaube auch. Weil, oder, oder ich streite mich halt mit einem Security oder mit sonst irgendjemandem und das eskaliert, weil sonst... Aber dass man da halt gleich ins Gefängnis kommt?
0: Na eben, ja, mit viel Alkohol im Spiel vielleicht. Ja. vielleicht
1: ja. Okay, interessante Frage. Also Dinge, die dich auf jeden Fall interessieren, Fabian. Wo bist du jetzt gerade unterwegs?
0: Auf der Autobahn.
1: Von ich wo nach wo? Schon, äh, ja, ich ich komme, äh, wirklich, komme aus Rumänien
0: gerade und äh, fahre zurück nach, nach Wels. Von wo kommst du? Aus, aus Rumänien. Mhm. Kurzurlaub.
1: Okay, Kurzurlaub, einfach hier so in der Corona-Zeit, chillig einfach und jetzt an Weihnachten hier sein.
0: <lacht> Boah, ja, ich ja, genau, genau.
1: kenne so wenige Leute, die jetzt irgendwie noch auf Urlaub fahren. Ist, ist, ist es so einfach jetzt gerade auch?
0: Äh, ja, es war es war sehr einfach, natürlich mit Test und alles, 25 Jahre, aber, aber und, es war trotzdem einfach.
1: Und bist du auch kontrolliert worden?
0: Äh, natürlich, ja. Äh, also Echt? die Einreise, ja, genau. genau. Und du, man kann nur 72 Stunden bleiben, also es ist eher so ein kurz Kurzurlaub, es waren drei Tage quasi.
1: Okay. Also mit Test und dann auch noch an der Grenze kontrolliert worden. Weil ich kann mich erinnern, ich war Anfang November, Ende Oktober, Anfang November war ich in Deutschland, weil ich ein Pferd geholt habe für eine Freundin. Und da hatten wir auch im Vorfeld eben einen Test gemacht, alles. Das war super unangenehm, weil in der Nase, das war unser allererstes Mal und war nicht so prickelnd. Und es war auch die Zeit, wo man halt eben auch nochmal um die 100 Euro nochmal blechen durfte für den Test. Weil jetzt zum Beispiel kannst du es ja, ja überall gratis machen. Also da weiß ich nicht, wenn, wenn Leute okay. sagen... Ja, es gibt
0: Vollfälle. Ähm, wir, müssen, wir müssen uns nach dem fünften Tag freitesten, also das wäre jetzt der ganz guter Tipp. Also was ich gelesen habe,
1: das kann ich dir jetzt auch, warte mal, ich kann es sofort sagen, und das habe ich nämlich heute auch auf Instagram gesehen und ich habe es gleich dann noch ein paar Freunden weitergeleitet. Und zwar soll es jetzt nämlich vor den Weihnachtsfeiertagen, warte mal, gratis Corona-Schnelltests in allen Bundesländern vor den Feiertagen. In den kommenden Tagen kann man sich in allen Bundesländern gratis auf das Coronavirus testen lassen. Die Teststraßen sind spätestens ab Montag geöffnet. Ich werde auf jeden Fall... Ja, also ich werde mich jetzt vor den Weihnachtsfeiertagen selbstverständlich auch testen lassen, bevor ich eben meine Familie hoffentlich dann sehe und ich hoffe, dass da alles passt, ähm, aber werde in Wien ähm, zum Austria Center fahren und dort hat eben mich testen lassen und das ist dort auch kostenlos, wenn du eben, glaube ich, aus Wien bist oder ja. halt in Wien arbeitest und ich arbeite halt bei Krone Hit, das ist in Wien, also von dem her ist das kein Problem und kann das jedem auch empfehlen und es ist nicht so schlimm also ich habe es jetzt bis jetzt einmal in der Nase gehabt und einmal im Mund und im Mund ist es gar nicht schlimm ja, genau. in der Nase ist es halt unangenehm oder wie war das bei dir Fabian
0: ja wir haben auch immer nur im Hals quasi diesen Halsabstrich die Nase ist ein bisschen empfindlich
1: ja die Nase ist unangenehm also zu wilder Partynächte, ist da schon was? Mal unterwegs gewesen auf diesen Routen, oder wie?
4: Nein, natürlich nicht. Ja. Also, Und zwar, da hätte ich die Frage gehabt, was war denn der komischste Anruf, den du gehabt hast? Also der gruseligste eigentlich, wo du so gedacht hast, boah, der ist ja voll weird.
1: Ich glaube, da hatte ich sogar mehrere. Also weirde Anrufer hatte ich schon mehrere, wo ich mir gedacht habe, okay, finde ich ein bisschen crazy. Ich, also okay. so, so weird kann ich mich erinnern, da hat eine mal angerufen, ich glaube aus der Steiermark, die gesagt hat, sie ist mal mit einem Typen mitgegangen und ähm, mit zu ihm nach Hause. Das müsste ich nochmal raussuchen, aber das war glaube ich nicht dieses Jahr. Das ist glaube ich schon ein bisschen länger Ich glaube es war vor, letztes oder vorletztes Jahr. Und sie mhm. ist dann nach einer Partynacht dann zu ihm nach Hause, also vom Club direkt zu ihm. Und ähm, es ging dann schon so ein bisschen heiß her bei den beiden und plötzlich hat sie halt gemerkt, dass sein Dings da doch ja. andere Ausmaße angenommen hat, als sie eigentlich gedacht hat, also dass dieses Ding doch viel massiver ist und viel größer ist, als okay. sie jemals <lacht> gesehen hat. Und das soll angeblich so Huge gewesen sein, dass sie ein bisschen Angst auch bekommen hat und somit ganz kurz ins Bad geflüchtet ist und halt ihm gesagt hat, so ja, sie macht sich kurz frisch. Und sie hatte halt wirklich Bedenken, weil sein Dings sehr einfach so riesig war, dass das überhaupt irgendwie gehen wird und keine Ahnung. Und er hat gemeint, ja, okay, passt, ab ins Bad und war halt dann, ist er noch im Bett gelegen, war bereit. Und sie war im Bad und hat sie nur gedacht, na das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und ist einfach dann aus dem Badezimmerfenster rausgekrabbelt. Okay. Ohne Schuhe ist sie dann nach Hause gegangen. Und stelle das normal, mal... das läuft das ja andersrum,
4: oder?
1: <lacht> <lacht> oh, das war so eine Orgas-Story. Und stelle, ganz ehrlich jetzt Fabian, stelle jetzt mal ihn vor. Er ist da schon so ein bisschen, liegt da schon so mit einem halb, halb angenehmen da schon so richtig bereit da. Und dann ja. geht sie noch kurz sich frisch machen ins Bad und du denkst, ja okay, passt, jetzt geht's gleich los. Und dann kommt sie halt einfach nicht. Und dann denkst naja, du so, hey, ist wo ist sie hingegangen? <lacht> dann klopfst du so an der Badezimmertür. Okay, sie antwortet einfach nicht. Dann denkst du, okay, vielleicht ist sie eingeschlafen oder keine Ahnung. Vielleicht schmeckt man macht
4: sie ja Sorgen, wenn da keiner reagiert, ne? Ja
1: voll. Dann, dann brichst du halt irgendwie in dein Badezimmer ein und merkst halt einfach,
4: dass die halt da. Das ist gar nicht da. <lacht> <lacht> das ist wirklich <lacht> das,
1: ja. das war so die weirdeste Story. Und gruselig muss ich sagen, hatte ich bis jetzt noch keinen Anrufer, den ich irgendwie als gruselig empfunden habe. Aber ich kann mich an eine Sendung erinnern, die grundsätzlich super gruselig war. Und zwar, das ist okay. glaube ich jetzt schon zwei Jahre oder drei Jahre her. Es war an Halloween oder der Sonntag vor Halloween und ja. ähm, es war irgendwie eine komische Sendung, weil ich überlege gerade, wie waren das nochmal? Boah, ich überlege gerade, wie? Warte mal ganz kurz, da muss ich kurz bei meiner Redakteurin Kathi fragen. Kathi, könntest du mal ganz kurz kommen, wir quatschen mal kurz gemeinsam? Warte. <lacht> Mega spontan, könntest du da einfach irgendein Mikro einschalten und dann einfach mitquatschen? Kannst du dich noch erinnern, wie das war damals, diese eine Sendung vor Halloween, wo wir dann
5: echt dann auch die Polizei angerufen haben? Wie war das nochmal? Weißt du das noch? Ja, ich weiß noch, dass das war... Wir sind da Also ich bin in der Redaktion draußen gesessen und du im Studio und das Licht ging immer an und aus. Kannst du dich noch erinnern? Ja... Ja, und wir haben nämlich nur an einer Stelle, glaube ich, hier einen Lichtschalter in der Redaktion. Genau, und die das ist immer so selbstständig gegangen. Und dann habe ich schon die ganze Zeit geschaut und denke well, mir, da ist irgendwas. Und dann ist ständig jemand um den Sender gegangen. Und bei uns ist das ja alles ziemlich verglast, hier auf beiden Seiten. Und mhm der es liegt jetzt auch nicht direkt an der Straße. Also es ist nicht so, dass da jetzt viele Leute hier vorbeigehen. Es ist halt schon sehr privat. Mhm. Und wir merken, dass hier halt ständig jemand vorbeigeht. Und Aber wie haben wir das? Ich glaube, ich habe da so Lichter gesehen, genau. so im
1: Augenwinkel. Und ich glaube, dass ich dir da das in die Redaktion gerufen habe. So, Katja, ich glaube, da geht irgendjemand vom Fenster so komisch Mit rum. der
5: Taschenlampe, glaube yeah. ich, war das auch. Und irgendwie war schon die ganze so ganz komische Stimmung und dann ist jemand ähm, also ich sitze hier draußen in der Redaktion und direkt neben mir ist so eine Glasscheibe und man sieht aber nicht wirklich raus und merke, dass unten plötzlich jemand an diese Glasscherbe so pampert. So ganz laut drauf klopft ja, und ja, ich beginne ja. so zu schreien. Ah, ja, genau. Und man hat das also die Studiotür ist immer offen und man hat das sogar gehört. Hat man das sogar und man hat's on Air einfach hat man mal hat's air gehört. gehört, okay? Ja.
1: Und genau, dann habe ich dann nur so geschaut und dachte mir nur so, was ist jetzt los? Und ich dachte, dass du dich einfach nur so erschrocken hast. <lacht> ja. Und dann habe ich dieses Gespräch noch weitergeführt eben im Radio und habe mir halt nichts anmerken lassen. Aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass das irgendwie was Schlimmeres ist. Dann war das Gespräch vorbei, dann habe ich das Lied gestartet mhm. und bin dann währenddessen dann zu der Redaktion rausgegangen
5: und habe gefragt, was los ist. Und dann hast du, was hast du Ich, ich habe dann gesagt, ja, da hat jemand dran geklopft und dann haben wir eben darüber geredet, dass draußen Leute rumgehen und dann haben wir uns im Studio so halb eingeschlossen. Stimmt. Und haben die Vorhänge zugezogen und ich so, pa, was machen wir jetzt? Und <lacht> dann habe ich die Polizei gerufen, dass da jemand ist und ich weiß auch, das war mein Lieblingssatz, dass du gesagt hast, okay, Kathi, wir müssen jetzt ganz cool bleiben. Wir dürfen den Einbrechern nicht zeigen, dass wir Angst haben. Ja. Und ich so, okay, okay,
4: Da hätte ja live Ja, voll. Da hätte ja live müssen, ja, voll. Man dann alles mitgehört. Und ja, da hätte ich einfach das.
1: Ja, also man hat und er, glaube ich, bis auf den Schreier von der Katja aus der Redaktion, glaube ich, nichts mitbekommen, dass das alles während der Sendung. ganz ehrlich, das hätte ich eigentlich während der und ich hätte einfach das Mikro einschalten müssen, und ich so, Leute, passt auf, hier ist gerade
5: irgendwas in Gange, wir rufen gerade genau. die Polizei. I, um yeah yeah und es sind vier Polizeiautos gekommen. Ich sage, ich bin bei Grune hin und ich habe so Angst. Und da sind vier Polizeiautos gekommen. Danke an dieser Stelle ja, okay. war es
1: unsere Rettung, weil das, das Ding war, es waren halt keine Einbrecher oder sonst was, sondern es waren böse, gemeine Kollegen von uns, die oh. uns reinlegen wollten und die nämlich auch dann noch viel mehr geplant hatten. Also die haben sich dann auch dann im Eingangsbereich in so einer großen Kiste versteckt und haben so Masken auf. Ja, aber das soweit ist es gar nicht gekommen, weil vorher vier Polizeiautos gekommen sind. Also unsere Kollegen dachten nicht, dass wir da einfach
4: überhaupt nicht dass wir einfach. Ich finde das immer lustig, weißt Weil dann, dann nehmen sie sich was vor, aber ihr wisst ja eigentlich wirklich in dem Moment nicht Bescheid. Also Nein. Heißt, ihr denkt ja wirklich das Schlimmste. Ja, eben. Und ich denke, mal, wenn man zum Beispiel wenn die Kollegen jetzt euch nicht klar reinschätzen können. ja, Und die wissen jetzt nicht, dass vielleicht der Nita da einen Baseballschläger in der Ecke hat.
1: Da so. <lacht> Reitgärte kommen, ich war bei ja, pff, mir, ist wurscht, also sorry. Aber meine Gärte nehme ich jetzt nicht immer mit. Aber wir haben da nicht lange rumgefuckt, sondern wir haben einfach gleich die Polizei angerufen, weil ich meine, das
4: das, ja, brauch, schade, ja. das
1: brauche ich jetzt. Die haben halt nicht damit gerechnet, dass wir Gar auch sofort nicht. die Polizei rufen. und das Aber vier Autos
4: kommen habt ihr in, in dem Studio, habt ihr da keine Security oder irgendwas? Ja, oh ja, wir haben da schon ja. so
1: ein paar Leute, aber trotzdem, du weißt ja nicht, wo der halt jetzt gerade sich befindet. Also ich habe jetzt auch keine Telefonnummer, so das gehen halt da schon immer wieder halt so Leute halt
5: auf ja. und ab. Aber du rechnest, es war halt einfach alles es war irgendwie so komisch. komische Stimmung. Und ja. ich weiß auch, dass es am nächsten Tag ähm, auf einer Tageszeitung war und ich habe es <lacht> vergessen, meiner Mama zu sagen. Und sie sitzt im Zug und sieht das und dann hat sie mich angerufen und gesagt, Masha, sie deine Kollegen, du bräuchtest deine Gef Fahnen, <lacht> <Ja, auch nicht.
1: lacht> Aber Aber als die Polizei gekommen ist, haben die Kollegen, die uns da reingelegt haben oder uns so einen Halloween-Prank äh, gemacht haben, haben sich in dem Moment nur gedacht, oh Kacke, wenn die Polizei da kommt und dann sind die gerade ja. irgendwo mhm. versteckt, kann das auch richtig in die Hose gehen, weil da kann aber man schnell sagen. Gegangen, ja, voll. Drin. Also die haben sich auch ordentlich versteckt, damit äh, sie nicht gefunden werden und dann trotzdem das hat die Polizei...
4: Das ist dann schon sehr gefährlich, weil die Polizei ja dann auch nicht weiß, dass das ja ein Spaß ist und die ja, vielleicht ja. mit Waffe herumgehen. Voll. Und die kommen dann raus, weil die glauben vielleicht, dass jederseits dann erschrecken. die. Und das kann eine Uhr in die Hose gehen. Kann oder?
1: mega in die Hose gehen. Und es wäre einfach voll, so typisch ja. Kronehit. Das wäre einfach unser Glück. gewesen. Ja, dass die komplette Eskalation ist. Aber da ich meine, muss man halt immer halt ein schönes Mikro aufgedreht haben. Ja. <lacht>
5: Hätte ich echt machen müssen, hm, das ist schon. Weil normalerweise bin ich bei solchen Momenten ja eh immer so, dass ich das gleiche. Halt richtig hat. Angst. Ich weiß noch, wir hatten einfach wirklich richtig Angst, aber die Polizei war so entspannt und war selber dann eigentlich, als wir dann draufgekommen sind, dass es eben ein Prank ist, war die Polizei uns wirklich halt gar nicht böse, weil ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, da stehen vier Leute am Sonntag in der Nacht bei unserem Parkplatz und passen auf uns auf. Es waren noch mehr Leute, es waren, nicht so ja, viel. Das waren ja, vier Autos. Es waren vier Autos und viel mehr Polizisten ja, und die haben so aber das Gott viel. sei Dank mit einem Lächeln aufgenommen, ja. wo ich mir echt gedacht mal wie cool, weil es hätte auch mega nach hinten losgekommen. Ja. Naja, und
4: die sind ja auch zufrieden, dass es jetzt jetzt wirklich nichts Schlimmeres war, weil sie ja, die ja auch immer nur zufrieden sind, wenn sie heil nach Hause kommen. Ne? Also, ja, es war
1: super nett, aber es war echt der absolute Wahnsinn. Also es war echt der Super-GAU. Aber unsere Kollegen haben daraus gelernt und haben gemerkt, okay, passt mit uns ist nicht so leicht zu spaßen, weil wir fackeln <lacht> da nicht lange Hufmann vor die Polizei und, und die kommen dann eben beste auch.
4: Das ist zum Beispiel, dass ein Prank nach hinten geht. Ja. Ja. Ne? Also die ja.
1: Kollegen haben sich natürlich dann auch noch ähm, ordentlich bei uns bedankt und uns auch noch so Blumensträuße gegeben und alles, also eh nett. Das Mindeste. Ja, das ja. Mindeste, aber ja, nochmal, glaube ich, dürfen sie, das war unangenehmstes ja Unangenehmste sein. Ich kann mir noch erinnern, ich habe, glaube ich, noch eine Instagram-Story gemacht, glaube ich. Ja? Ja, ich glaube, ich habe eine Insta-Story gemacht, hier im Studio dann noch so, oh mein Gott, Leute, da ist Stimmt. irgendwas. Ja. Stimmt. Nachdem, nachdem
4: ihr das jetzt wieder wisst, müsst ihr das nächste Halloween umgekehrt
1: machen. und was mich ja immer interessiert
6: hätte, wie bist du eigentlich zum Radio gekommen und was wäre dein Plan B gewesen?
1: Oh, Plan B nämlich. Ich kann mich erinnern, damals als Kind noch wollte ich das unbedingt machen. Es gibt noch Aufnahmen, glaube ich. Da war ich, ich glaube, zehn oder sowas, als ich mit meiner Schwester so herumgesprungen bin. Und mein, meine Eltern haben uns da gefilmt mit so einer uralten Videokamera. Und mein Vater hat mir aus so einem kleinen Holzstück mal so ein Mikrofon gebastelt. Ich bin mir da mega gut dabei vorgekommen. Das war einfach nur, wenn man es jetzt anschaut, einfach nur ein kleines Holzstück, wo mit einem Stift oben so ein paar Striche drauf gemalt worden sind. Und das war's. Also nicht irgendwie so ein fancy Mikrofon, was man jetzt irgendwie so verschenken könnte, vor allem jetzt vor Weihnachten, sondern meins war einfach nur so ein Holzteil. Und da weiß ich noch, dass ich damals so Werbespots und solche Sachen als Kind nachgesprochen habe und ich fand es eigentlich immer voll cool und wollte es immer machen. Und im Gegensatz zu meinen anderen Geschwistern wusste ich einfach schon, ich wollte immer irgendwas im Radio machen. Das war für mich immer schon mein fixes Ding und habe dann auch während der Schulzeit so Sprechkurse und sowas halt eben gemacht, Ich meine, gebracht hat es ja nichts, wie man jetzt hört. Also zumindest hört man nichts, dass ich irgendeine Ausbildung zu irgendwas hätte. Aber das habe ich im Vorfeld gemacht. Und für mich war immer schon gleich, ich möchte irgendwas im Radio machen. Und hatte eigentlich den Plan, bei einem anderen Radiosender mich zu bewerben. Und zwar wäre da, also ich wollte mich damals nicht bei Kronen Hit bewerben, sondern ich wollte mich bei einem kleineren Sender bewerben. Ähm, die mehr Black und R&B und sowas gespielt haben. Es war auch so ein, so ein Sender, der nur in einer Stadt eben zu hören war. Ähm, bin dann durch einige Umstände dann weg von der Uni und dann wusste ich nicht mehr, okay, was mache ich jetzt? Also ich habe keinen Abschluss, habe die Uni nicht fertig gemacht und äh, habe dann mich einfach halt einmal beworben als Praktikantin, weil ich glaube, dass du, wenn du selbst zum Beispiel jetzt im Radio arbeiten möchtest oder im Fernsehen oder sonst wo, dass es so der beste Einstieg ist oder der einfachste Einstieg, und Anführungszeichen, dass du dich einfach als Praktikantin oder für ein Volontariat oder sowas bewirbst, dass du da einfach halt deine Bewerbung hinschreibst und genauso habe ich es dann auch gemacht. Und ähm, ich bin unglaublicherweise als Praktikantin sogar aufgenommen worden und dann ja habe ich halt geübt und geschaut, wie das halt ist und mir hat es voll Spaß gemacht, weil die Kollegen einfach genauso verrückt und crazy sind wie ich und dann hat sie das dann so ergeben? Habe dann noch ein paar mal mit meinem Chef halt eben gesprochen mit meinem damaligen und durfte dann einige Monate später, nachdem ich halt viel geübt habe und im Studio musste dann auch so das ein oder andere Knöpfchen hier drücken. Also ich nehme dir die Illusion, falls du mal Moderator werden möchtest, du machst hier viel selber. Es gibt ja nicht Leute, die alles hier für dich drücken und du musst nur zum Mikrofon gehen, sondern du drückst halt hier diese ganzen Teile, diese Regler und sowas. Das machst halt alles eben du. Das habe ich halt dann auch ja, ja. geübt auch für über einen längeren Zeitraum. Aber wenn man das mal kann, ist es so wie Autofahren. Weil Ich kann mich erinnern, als, hast du den Führerschein, Melanie? Natürlich, ja. Mir okay. liegt Benzin im Blut. Aber wie war das bei dir am Anfang, als du da gerade in der Fahrschule warst? Da musstest du ja dann auch ganz genau nachdenken. Okay, passt. Jetzt muss ich kuppeln, jetzt muss ich den Gang einlegen, jetzt muss ich so langsam Gas geben. Vielleicht hast du am Anfang vielleicht auch den Radio ausgemacht, damit du dich besser konzentrieren kannst.
6: Vielleicht beim Einparken, aber du, Anita, ich bin ziemlich viel schwarz gefahren. Was de, ich darf nicht laut sagen, aber Wirklich? am Land macht man das so.
1: Echt? Okay. Aber Daher hatte ich schon die Übung. Was de, und dann ja, Man tut sie dann natürlich leichter. Aber auch bei deinen allerersten Schwarzfahrten war es ja auch so, dass du dich dann auch so eher so konzentriert hast. Und wie mache ich das jetzt? Und, und dann mit der Zeit denkt man auch nicht Kommt mehr... Die Übung, ja. ja, voll. Dann, du denkst jetzt auch nicht drüber nach, okay, passt, was mache ich jetzt? Und man macht es halt dann einfach, oder?
6: Genau, ja, na sicher. Das erste Mal ist immer besonders,
1: aber je öfter man etwas macht, desto mehr Routine hat man dann, ne? Genau, und so ist es auch im Radio halt eben auch. Also zumindest da in diesem Studio mit diesem Mischpult, mit diesen tausend Knöpfen, das schaut immer so, wow, mega Spaceship-mäßig aus und in Wirklichkeit also da denkt man halt nicht drüber nach, sondern man drückt die Knöpfe und das ist halt einfach wie im Auto. Und dann machst du halt einfach, dann blinkst du einfach, dann schaust du den Spiegel, da musst du dich drüber nachdenken. Okay, passt, Rückspiegel, Schulterblick, bla bla bla. Und man macht das einfach und man schaut automatisch. Und so ist es eigentlich auch. Und dann habe ich halt ein paar Monate geübt und ähm, hatte dann auch so ein paar Schulungen, Airchecks nennt man das auch. Also wenn dann, wenn du halt dann schon so Probesendungen aufnimmst und dann hören sie das Leute an und sagen dir, wie kacke das ist. Aber die sind, die sind eigentlich sehr nett. Du darfst es halt nie persönlich nehmen, sondern es ist halt immer konstruktive Kritik. Und man muss, und das kann ich auch dazu sagen, ich finde es immer mega gut, wenn, wenn dir jemand halt sagt, was man besser machen könnte. Weil wenn dir jetzt jeder sagt, wie super toll du bist und ähm, wie super du das alles machst, dann kannst du dich halt nie verbessern. Dann bleibst du halt immer stehen, weil ich bin mir sicher, es ist nicht immer alles super toll, sondern es gibt immer irgendwo was, was man noch verbessern könnte. Und deswegen finde ich halt so Kritik oder so Schulungen einfach mega gut. Und das haben wir halt immer noch regelmäßig. Manche haben es bei mir schon aufgegeben, weil sie gesagt haben, Anita, das ist eine Katastrophe. Nein, nein, das hat, also Melanie, dass ich so gut bin, hat mir echt noch keiner gesagt. Na, ich finde die Sendung voll nett. Also du bist da quasi die, die Talk-Queen von Ah, von oh, danke. Suchst du vielleicht eine Co-Moderatorin? Ja, Melanie, wenn du das machen möchtest, dann bewirb dich doch einfach. Also das kann ich auch jedem sagen. Es gibt ja nicht nur Moderation im Radio, sondern es gibt einfach so viele andere Bereiche auch, das wird jetzt gerade voll so die Radio-Werbesendung gerade. Aber es gibt ja mega viele Bereiche. Also wenn es Leute gibt, die zum Beispiel mega gerne auf Social Media sind oder die voll gerne auf WhatsApp schreiben. Wir haben auch eine eigene WhatsApp-Nummer, wo du auch so ein bisschen was machen kannst. Bei den News kann man arbeiten, in der Musikredaktion kann man arbeiten, beim Marketing, äh, was gibt's denn sonst noch, Film und... Foto und PR und keine Ahnung, es gibt einfach so viele unterschiedliche Bereiche, wo man auch was machen kann. Also es gibt nicht nur Moderatoren, sondern auch noch so ein, zwei, drei Leute im Hintergrund. Also wenn man das machen möchte, würde ich mich einfach bewerben. Ich würde immer eine Initiativbewerbung einfach mal rausschicken. Es kann dir nichts passieren. Mehr als nein kannst du nicht hören. Deswegen, wenn du unbedingt irgendwo in einer Firma arbeiten möchtest, würde ich mich halt einfach bewerben. Egal, ob es ausgeschrieben ist oder nicht. Tust du gerade was mehr daneben?
6: Nein, mir würde einfach das, äh, das Radio, die Radiowelt interessieren und ich war natürlich heute immer gespannt zu am Sonntag und da bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen.
1: Na, voll cool. <lacht> was ja auch voll die gute Möglichkeit ist, was ich auch mega gerne mache, was ich auch privat zu so auch mache, sind ja auch Podcasts. Also das liebe ich ja auch, dass du da einfach halt so ein bisschen was aufnimmst und dann... Lest du das hoch, und das können sich ganz, ganz viele Leute anhören. Macht mir, also es gibt auch zu meiner absoluten Niedersendung natürlich einen Podcast. Aber ich habe auch, ähm, mit dem Mainrad zum Beispiel in der Früh, mach mich munter, morgen haben wir auch einen eigenen Podcast, wo wir über verschiedene Dinge, die in der Früh halt passieren, ähm, quatschen. Oder halt eben privat habe ich halt, das hat nichts mit Krone zu tun, sondern halt mit, Meiner Leidenschaft, den Pferden. Den hab ich Pferd, auch, ja, habe ich Pferd, schon gesehen. Hast du es gesehen? Wirklich? Okay. So einen so eine Pferdepodcast, weil ich meine ganzen Freunde immer so mit Sprachnachrichten belästige auf WhatsApp. Dass ich halt denen halt sehr gerne Sprachnachrichten schicke. Und ich dachte, warum mache ich das nicht einfach als Podcast? Dann wissen einfach alle Bescheid und erzähle ich so ein bisschen Blabla aus meinem, aus meinem Leben mit meinen Pferden. Und ja, das hören sich auch so ein, zwei Leute an. Und das macht doch mega Spaß, einfach so ein bisschen reinzulabern.
6: Jetzt bist du ein bisschen bescheiden. Ich glaube, das hören sich schon mehr Ja, vielleicht drei. Und man merkt bei dir die Leidenschaft.
1: ne? Ja, es macht einfach voll Spaß. Ich finde auch, und diesen Tipp gebe ich auch echt allen, allen. Also wenn du unzufrieden bist mit deinem Job, dann hast du nicht das Richtige gefunden. Ich glaube, wenn du das findest, was dir mega Spaß macht, dann ist das einfach auch keine Arbeit. Dann freust du dich drauf, dann machst du es einfach. Dann schaust du nicht auf die Uhr und sagst so, na, okay, jetzt arbeite ich aber fünf Minuten länger, sondern da schaust du nie auf die Uhr, sondern dann machst du es auch am Wochenende oder am Abend. Also zum Beispiel für mir ist es komplett egal. Man macht das sowohl in der Früh Spaß als auch am Abend. Ich bin da nicht so pingelig genau und sag so, nein, bis jetzt das ist meine Arbeitszeit ist jetzt vorbei. Sondern weil es mir Spaß macht, geht es einfach immer. Und das braucht man, finde ich. Man muss das finden, was einem wirklich Spaß macht und Freude bereitet. Und man lebt halt nur einmal. Und die Arbeitszeit und das Leben im Beruf ist so, es also ist so viel Zeit, die man auch im Beruf halt eben hat. Da sollte man auch das genau, machen, ja. was einem Spaß macht, oder?
6: Ja, da kann ich da nur zustimmen. Äh, da kann man ne? ja. gar nichts Gegenteiliges sagen. Hast du da absolut recht, weil das ist eigentlich vergeudete Zeit, wo man sitzt und man
1: unzufrieden ist. Voll. voll, voll, voll. Und ich glaube, jeder hat irgendwie einen Traumjob und das muss man halt nur finden. Man muss halt auch sich ein bisschen durchprobieren und schauen, okay, wo ist er? Vielleicht weißt du noch gar nicht, was dein Traumjob ist und vielleicht musst du dich da so ein bisschen herantasten. Einfach mal ausprobieren, einfach mal schauen oder sonst einfach mal so ein bisschen hineinschnuppern. Wenn du sagst, hey, ich würde einfach gerne wissen, wie ist das als, weiß ich nicht, Stewardess, Krankenschwester oder sonst was, dass man dann vielleicht auch sich mal so einen... Schnuppertag oder sowas, dass man die einfach, einfach halt sich nicht scheißen, sondern einfach die mal anschreiben und schauen, darf man da überhaupt mal so ein bisschen reinschnuppern und einfach mal schauen, ist das was für dich oder nicht? Ja, genau, einfach mutiger sein. Voll das ist, ist ein Tipp an alle Leute ja. draußen, oder? Einfach machen, worauf warten? Ja. Wenn du da so lange drauf wartest <lacht> und es nicht probierst, dann weißt du es einfach halt auch nicht. Na, was denn, wir denken alle zu viel nach, ich glaube, das ist ja unser ich ja ein ich ja auch. <lacht> aber manchmal denke ich mir immer so, okay, wenn ich es jetzt nicht wage, warum worauf Mann soll ich denn dann? jetzt warten? Ja, genau. Deswegen einfach machen. Und beruflichen Plan B habe ich keinen übrigens. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt sonst großartig machen sollte. Halt irgendwas mit meinen Pferden, aber weiß ich nicht. Also es sollte doch eher ein Hobby bleiben. Aber, man ja, aber kann das ist ja voll super, dass es so geklappt hat. Voll, mich, ne? unglaublich eigentlich. Also ich hatte ungefähr so einen Plan, dann gab es so ein paar Umwege, aber dann bin ich dann doch dorthin gekommen, was ich eigentlich machen wollte. Aber ich habe auch ganz, ganz viele in meinem Freundeskreis und auch in meiner Familie, die super lange nicht gewusst haben, was sie machen sollen. Also das war echt schwierig. Dann habe ich auch mit denen geredet, dann haben wir auch schon ein bisschen gebrainstormt und dann zu schauen, was ist denn jetzt so dein absoluter Traumjob? Und dann habe ich denen auch gesagt, stell dir einfach so deinen perfekten Tag vor. Also dass du, ganz egal wo du bist, egal in welchem Land du bist, egal welches Wetter es hat, ähm, egal auch um wie viel Uhr du aufstehst, schreib einfach ganz genau auf, wie so dein perfekt schönster Tag aller Zeiten wäre wie du dir das vorstellen könntest, egal wo, egal in welcher Klimazone und sonst irgendwas und dann kann man vielleicht daraus schon irgendwie so ein bisschen was ableiten, was vielleicht dein Traumjob wäre oder in welche Richtung es gehen soll. Natürlich muss man dann eben auch mutig sein und auch dann Mut zur Veränderung haben, weil man muss dann natürlich aus seiner Komfortzone dann auch raus und dann vielleicht auch ein bisschen was verändern, aber das kann danach nur noch besser werden, wenn man in dem jetzigen Moment einfach nicht so zufrieden ist.
6: Ja, das ist wirklich ein super Tipp für dir. Sehr gerne. Werde ich machen. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Das versuche ich in die Tat umzusetzen. Aber bist du gerade unzufrieden, Melanie? Möchtest du vielleicht was anderes machen? Ja, naja, wie du gesagt hast,
6: wenn nicht jetzt dann, dann auf was Großartiges warten, wenn man irgendwie merkt, man ist nicht so ganz hundertprozentig, man brennt nicht schon etwas hundertprozentig. Ja,
1: das halte ich gar nicht dann, aus. Wenn, wenn Leute da sind, wo ich mir denke, das ist nicht der richtige Job für dich, du musst dafür brennen, es muss dir richtig Spaß machen, dann ist es ja dann auch keine Arbeit.
6: Genau, ja, dann ist es eigentlich mehr so, wie
1: Hobby, ne? Das waren die Highlights zum Thema, wo wir uns da die ganz besonderen Anrufer nochmal angehört haben und du mir dann auch sehr gerne mal Fragen stellen konntest. Also geht eigentlich eh immer, nur diesmal hat so offiziell, haben wir einfach so mit den Spieß umgedreht. Normalerweise stelle ich da immer die Frage an dich und diesmal stellst du mir einfach gerne deine Frage. Fand ich eben mega cool, können wir auch sehr, sehr gerne nochmal machen, wenn du möchtest. Ich hoffe, du kommst da gut durch die Weihnachtsfeiertage voran gesund und hast ein ähm, schönes Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann, wenn du möchtest. Nächstes Jahr dann wieder. Und ich hoffe 2021. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass da alles besser wird. Ich bin Anita Pleidinger. Bis bald.
0: Absolut Anita. Jeden Sonntag ab 22 Uhr auf Krone Hit. Und klick dich rein auf facebook.com absolut Anita.